0: Que comove gente não tem vaga pé de você não é tão invejante em pé mas tá bom eu não vou demorar não, até para o pessoal não ficar muito tempo em pé João 19, 28 mais tarde sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse Jesus disse tenho sede estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a até os lábios de Jesus, tendo-o provado, Jesus disse, está consumado, com isso, curvou a cabeça, entregou o seu espírito, amém. Cove sua cabeça, graças te damos Deus, que essa palavra falhe ao nosso coração, que eu seja um instrumento vivo, poderoso dos céus, para a instrução da tua noiva, da tua casa, usa-me conforme a tua vontade para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. a maior declaração de amor da história não foi feita com ouro nem com prata a maior declaração de amor da história não foi feita com um anel de brilhante de joelhos em frente à torre Eiffel em Paris a maior declaração de amor não foi feito num jardim florido nos Alpes Suíços A maior declaração de amor da história não foi feita com flores, não foi feita com joias. A maior declaração de amor não foi feita por um homem a uma mulher. A maior declaração de amor foi feita com suor, sangue e lágrimas. A maior declaração de amor não foi num jardim com flores, foi num jardim com tumbas. A maior declaração de amor não foi nos Alpes Suíços, foi numa montanha pequena, insignificante, estranha, feia. Tão feia que parece uma caveira, daí no grego caveira, calvário. Tão ridícula que hoje, no lugar do Calvário, é uma rodoviária com ônibus velhos de muçulmanos. Um lugar ignorado pela maioria das religiões existentes. Nesse lugar fatídico. Nesse lugar estranho Fora feita a maior declaração de amor De toda a história Um homem de braços abertos Sangrando, rasgado. Porque Jesus é o nervo exposto De Deus na cruz É o amor sofredor O amor tudo sofre E ali ele está sofrendo Porque amor não é teoria Amor é prática não está escrito na Bíblia em nenhum lugar eu amo vocês ache para mim na Bíblia um versículo dizendo eu te amo agora quando eu olho a cruz quando eu olho o sacrifício quando eu olho o Deus encarnado, o Cristo, o Cordeiro de Deus vivo, crucificado, o Cordeiro mudo, é como se Deus gritasse, eu amo vocês, essa semana no meu direct, alguém membro da igreja, disse, o Senhor prega tanto que Deus me ama, porque não me sinto amado… Porque você ainda não entendeu o sacrifício da cruz. Porque se um homem rasgado, se um homem morto no seu lugar, é quase todo picado, sangrando, desfigurado. Se isso não é uma declaração de amor, o que mais você quer? O problema é que nós deturpamos o amor eu amo cachorro, eu amo gato, eu amo comida, eu amo pamonha, eu amo piqui, eu amo viajar... sexo agora é amor, é fazer amor, nós deturpamos, romantizamos o amor, e amor é sacrifício, amor é luta, amor é suor, amor é dor, amor é sangue, a Bíblia diz que o amor é forte como a morte... quando eu olho para o texto que lemos, tem duas expressões de Jesus muito poderosas, primeira, tenho sede, segunda, está consumada, o texto sagrado dos quatro Evangelhos me revela sete expressões de Jesus, na cruz crucificado, Jesus tem sete expressões, são expressões fundamentais... Que trazem para nós Verdades e princípios Fundamentais do Evangelho Que nós deveríamos conhecer Mas hoje eu quero me deter na Na penúltima expressão dele Que é estar Consumado mas antes de entrar no termo, está consumado propriamente dito, me deixe voltar na história, te contar um pouquinho do que aconteceu antes da cruz, só para nós refrescarmos a memória, nesse dia de ceia, quero pregar uma mensagem que não é popular mais, que não faz mais sentido uma mensagem que nós não queremos ouvi-la mais porque é uma mensagem que me traz reflexão e não explosão é uma mensagem que me faz introspectar e não explodir é uma mensagem que me faz olhar para a cruz e não para o trono uma mensagem que faz olhar para mim e não para o outro acompanhe comigo, redobra sua atenção e abra os olhos A Bíblia diz, que Jesus montado num jumento, está em cima do Monte das Oliveiras, e Ele vai entrar em Jerusalém. A Bíblia chama de, a entrada triunfal. Algumas pessoas que foram traduzir a Bíblia, colocaram lá como um título, não está nos originais, mas colocaram lá, a entrada triunfal de Jesus. Uma multidão, está em Jerusalém esperando o Jesus revolucionário o Jesus que vai assumir o trono e libertar Israel do jogo de Roma a Bíblia diz que Jesus vai entrando no jumentinho e aí as pessoas vão na frente gritando Osana, bendito aquele que vem eles glorificam a Jesus, eles celebram a Jesus só que essa mesma multidão no outro dia vai gritar Crucificam! não se iluda com os aplausos da multidão os mesmos que dizem Osana, são os mesmos que gritam, crucificam os mesmos que comem os pães que se multiplicam são os mesmos que gritam queremos Barrabás não se iluda com seguidores não se iluda com curtidas não se iluda com multidões, porque até Judas tinha uma multidão Jesus entra em Jerusalém, Ele vai até o templo, e expulsa os cambistas, que estavam vendendo os animais do sacrifício, não era a forma correta de fazer… Jesus está insatisfeito Ele vira as mesas Ele expulsa os caras de lá E aí eu imagino a multidão dizendo É Ele, o revolucionário Ele virou tudo, vai ser Ele Esperavam que diante de Jesus Se levantasse um trono Mas se levantou uma cruz Jesus sai dali E vai para o andar de cima de uma casa Preparada para a última Páscoa Chamada Cenáculo esse ambiente chamado cenáculo, foi preparado para que Jesus e os doze, celebrassem a Páscoa, o cordeiro está assado, tem ervas amargas, só que Jesus nesta Páscoa, ao celebrar a última Páscoa, Ele pega o pão e diz, a partir de agora o pão é meu corpo… A partir de agora, esse vinho representa o meu sangue, e ele agora traz esses novos itens para dizer a nós, a igreja: vocês não celebram mais comendo cordeiro e ervas, agora vocês celebram o meu corpo e o meu sangue com o pão e com o vinho. Mas a Bíblia vai me dizer que Judas estava lá. E o que me chama a atenção é que Quem serviu a ceia para Judas foi Jesus O texto diz assim Que Jesus pega um pão, coloca no vinho E está escrito E colocando Jesus o bocado molhado na boca de Judas Olha a frase frase, Satanás entrou em Judas Porque a minha motivação na ceia Revela quem vai embora na minha alma Comigo para casa Ah meu Deus Judas saiu, Judas deixou Jesus e os onze. Judas vai se encontrar com o sacerdote para receber 30 moedas de prata, vender o seu melhor amigo. Jesus agora dá suas últimas instruções: ele está no corredor da morte, ele sabe que no outro dia será crucificado. Jesus agora traz suas últimas palavras enquanto vivo, ele traz suas últimas orientações. A Bíblia diz assim: entendo cantar do hino, cantar um hino a caminho de casa é maravilhoso, cantar um hino a caminho do trabalho é bom, cantar um hino a caminho do milagre é maravilhoso. Quero ver cantar um hino a caminho da cruz. Jesus sai de Jerusalém e vai para um lugar que comumente ele escolhia sempre para orar, no mesmo monte em que ele foi honrado, que é o Monte das Oliveiras, lá em cima tem um cantinho com oliveiras milenares chamado Getsemane, na palavra original grega getsemane é prensa de oliva aonde a azeitona é amassada numa pedra redonda e sai o azeite Jesus a oliveira verdadeira vai ser prensada amassada, moída Ei, Jesus não tem nem apóstolos para orar com ele alguns estão dormindo outros estão afastados. Ele diz: "Vocês não tem, não consegue ver lá comigo uma hora? A minha alma está angustiada até a morte." Jesus vai dar um brado aos céus. Pai, passa de mim esse cálice. A angústia é tão grande que Lucas, que é médico, O evangelista Lucas, ele vai escrever, e ele vai falar de algo que raramente acontece no organismo humano. A pressão é tão grande, a dor emocional, a pressão psicológica é tão grande, tão grande, que os poros de Jesus começam a se dilatar. A ciência chama de hematridose. Os poros começam a dilatar e aí junto com o suor vem sangue. Porque Jesus não começou a derramar sangue pelo mac na cruz, foi no Getsêmani. Os horrores do inferno estão bafejando os ouvidos dele. Satanás está ali, rodeando. Ele está sendo completamente cerceado. A sua alma angustiada é tanta pressão que ele começa a suar ele começa a suar grossas gotas de sangue o pecado do Mark Anderson está ali as minhas graves crises minhas enfermidades, dores estão todas sobre ele ali, o que pesa ali é o pecado o que pesa ali é o drama da humanidade em cima dele sozinho Pai. Pai, Pai, passa de mim esse cálice, passar o cálice não é livrar da cruz, passar o cálice não é livrar da morte, Jesus não reclamou da dor, Jesus não reclamou da cruz, Jesus não reclamou dos algozes, pelo contrário, Jesus disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, a única reclamação de Jesus na cruz, a única reclamação de Jesus na cruz, Ele, Ele... Oh meu Deus Por que que o Senhor virou as costas Para mim Sabe o que que Jesus está dizendo Passa de mim esse cálice Eu não quero ficar sem a tua presença Essa era a única dor de Jesus porque quando Deus olhou para Jesus, Ele viu o Mac Anderson, Deus não suportou, e virou as costas. Só que depois que Jesus ressuscitou, hoje Ele olha para o Mack Anderson, e vê Jesus. Ele olhava para Jesus e me via... Hoje ele olha para mim e vê Jesus Porque eu fui crucificado com ele Não vivo mais eu, é Cristo quem vive em mim Cristo quem vive em mim Cristo quem vive em mim É Cristo quem vive em mim Quinta-feira à noite As ruas de Jerusalém estão em silêncio A cidade já está dormindo, é Páscoa a cidade tem cinco vezes mais a sua população Centenas de milhares de pessoas Saíram do interior de outras cidades E subiram para a principal festa A Páscoa aonde vários cordeiros seriam sacrificados Mal sabiam eles Que naquele dia não eram os cordeiros Mas o Cordeiro de Deus Seria sacrificado De maneira escandalosa A graça de Deus se manifestaria Fora das muralhas de Jerusalém Judas sai de Jerusalém, liderando uma multidão, uma pequena multidão, e aí eu consigo pelos ouvidos da fé, ouvir, eu consigo imaginar, nas ruas estreitas de pedra de Jerusalém, no escuro, tochas começam a iluminar, curiosos abrindo a janela para entender o que está acontecendo, homens com tochas, outros com paus e espadas, seguindo Judas... Soldados do templo, soldados romanos Em busca de um malfeitor Em busca de um herege Em busca de um homem que está perturbando a paz de Israel Jesus Eles têm sangue nos olhos Eles têm ódio no coração Eles são instrumentos do inferno Para cumprir o propósito de Deus quando eles saem nas ruas estreitas, desniveladas e de pedra em Jerusalém, desce o vale de Cedron, sobe o monte das Oliveiras, quando entram no Getsêmani, Jesus está em pé, com sangue no rosto, Judas vem e beija o rosto ensanguentado de Jesus, Jesus diz, O que vieste meu amigo? Pedro se desespera, arranca a espada corta a orelha de Malco Jesus pega a orelha, Jesus cura a orelha de Malco uns fogem outros se escondem um rapaz vestido num lençol sai correndo, puxaram o lençol dele saiu correndo nu manietaram Jesus prenderam Jesus algemaram Jesus e tiraram ele do Getsemane do lugar de oração preso como um criminoso foi levado para a casa de Anás e Caifás uma coisa que me marcou muito a primeira vez que eu fui ao Getsemane é que nós estávamos ali nós tivemos 40 minutos reservados próximo a algumas oliveiras que estão lá há dois mil anos e aí nós ficamos ali cercados, fechados para poder orarmos um pouco E duas pessoas da nossa caravana tiveram que ser carregadas para o ônibus. Porque quando nós lemos o texto... De Jesus suportando a dor do meu e do seu pecado. Suando gotas de suor e sangue. Essas pessoas deitaram no chão para orar. E não tiveram forças para se levantar. Não é porque o lugar é sagrado. É porque o ambiente remeteu elas a uma história que não é um conto de carochinha ela é verídica o evangelho é real o evangelho não é folclore estamos falando de um Cristo que viveu e tem provas completamente físicas arqueológicas a respeito de tudo que vivemos e pregamos outra coisa que me deixou marcado foi poder visitar em novembro do ano passado, a casa de Anás e de Caifás, descer ao calabouço, aonde provavelmente Jesus ficara, de quinta para sexta a noite inteira, esmoado, esbofeteado, cuspido, o Sinédrio se reuniu, 71 homens, que não poderiam estar ali, Deveria estar no templo porque era a Páscoa. Se reuniram para julgar Jesus. Passaram a noite humilhando Jesus. Só que eles não têm poder de condená-lo. Quando amanheceu a sexta-feira, tomaram a decisão de levar Jesus até Pilatos. Quando chegaram diante de Pilatos, Pôncio Pilatos, o governador da Judeia. Pilatos é o governador da Judeia. Onde está Jerusalém, Belém, Nazaré? Ele é o governador da região Levaram falsas testemunhas Quando trouxeram falsas testemunhas Pilatos disse, qual é a acusação desse homem? Pilatos percebeu, e o texto sagrado vai dizer Pilatos percebeu que eles trouxeram Jesus por inveja Pilatos disse, eu não tenho o que fazer com ele Pilatos então descobre que o rei do outro região, da outra província estava lá, o rei não da da Judéia, mas o rei da Galiléia, Herodes, estava em Jerusalém por causa da Páscoa, ele disse, mas se Jesus mora lá em Cafarnaum, que é lá na Galiléia, manda ele para Herodes, Herodes resolve, Pilatos envia Jesus a Herodes, Herodes recebe Jesus e faz um monte de pergunta, 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 Jesus fica em silêncio, Herodes diz, você não vai falar nada, olha quantas acusações, você não vai dizer nada, mas eu aprendo com Jesus, que a melhor resposta para os acusadores, é o silêncio, a melhor resposta para um tolo, é o silêncio, Herodes diz, faz um milagre, Jesus não fala nada, não faz nada, Herodes devolve Jesus para Pilatos, porque a responsabilidade, é de Pilatos, quando Pilatos recebe Jesus, a esposa dele vem até ele e diz, eu sonhei com ele, e no meu sonho, alguém me dizia, não se envolva com ele, porque ele é justo, Pilatos não sabe o que fazer… Tem uma multidão lá fora irrequieta, Esbaforida Apavorada Nervosa Quer ver sangue Pilatos precisa acalmar o povo Ele vai na lei dos judeus E descobre que na Páscoa tem que liberar um preso Ele chama seus assessores E pergunta qual que é o preso mais famoso que tem aí Eles disseram aqui do lado, a 500 metros, está preso aqui ó, lá no petróleo, Barrabás, Pilatos vai de frente à multidão, e diz, preciso liberar um preso, e eu queria oferecer para liberar, Barrabás, quem vocês querem que libere? Barrabás ou Jesus? A multidão gritou, Barrabás, o que vocês querem que faça com Jesus? Crucifiquem-o, quem vocês querem que libere? Barrabás, quem vocês querem que crucifique? Jesus o que vocês querem que faça com Cristo? Crucifique-o eu fico imaginando o Barrabás lá na cadeia ele está a 500 metros ele não consegue ouvir Pilatos, ele só ouve a multidão ele está lá e ouve assim a multidão, Barrabás crucifica-o que é só isso que ele ouve né? Ele só ouve a resposta Você concorda comigo? Quem vocês querem que salte? Essa parte ele não ouviu Ele ouviu o povo dizendo Barrabás O que, é que vocês querem que eu faça com Jesus? Essa parte ele não ouviu Porque é um homem só falando, ele não ouviu, ele está a 500 metros Aí ele ouve a multidão falar, crucifico Quando o Barrabás pensou, acabou Morri, sou um salteador, sou um mal mereço. Eu sabia, era a cruz, esse é o meu final. Mal sabia ele, que não merecedor, desgraçado, condenado, jurado de morte, alguém morreria em seu lugar. Quando eu, Mark Anderson, estava chafurdado numa lama de pecado, morto nos meus delitos e pecados, completamente descartado, completamente completamente abandonado sem nenhuma expectativa de vida eterna completamente, deixa eu te falar uma coisa quando eu achei que era o fim alguém disse, não Maqui descansa o teu coração descansa, tragada foi a morte na vitória onde está o aguilhão a tua vitória, onde está o morte a tua vitória, ele morreu no meu lugar eu não merecia não é por mérito, é pela graça ele morreu no meu lugar, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus a cruz está vazia e o seu coração está cheio está consumado, já foi pago, você é livre em Cristo Jesus escute a Bíblia diz A Bíblia diz que quando soltaram Barrabás, Pilatos já não tinha mais o que fazer com Jesus. Me encare aqui. Era só mandar para a cruz, mas não. Pilatos queria agradar a multidão. Pilatos queria fazer um espetáculo. Pilatos chama os algozes Pilatos chama os soldados romanos e diz. Leve-o a fortaleza de Antônia. E açoitem ele. Todas as vezes que a Bíblia fala de açoites. A Bíblia fala de quarentena. São 40 açoites menos 1. 39. Esse é o mínimo que alguém recebia. De açoite. Os romanos usavam o azorrague. O azorrague, ele tinha de três a cinco tiras de couro. Nas pontas, pedaços de ossos ou de ferro pontiagudos. Eles pegavam o criminoso. Colocavam sobre um tronco. Amarravam seus braços e pernas. Arrancavam a roupa. E batiam nas costas com aquelas pontas pó. Na hora de arrancar os pedaços trinta e nove vezes. Muita maldade Como o cordeiro mudo Só gemia Sem reclamar Aí eu fico pensando Por que Senhor? Quando tiraram ele de lá eu fico imaginando o rosto dele desfigurado, as costas rasgadas, sangue escorrendo, colocaram nele, eles queriam ridicularizar ele, colocaram nele uma túnica como se fosse de rei, eu fico imaginando essa túnica colando nas costas, aquela coisa, aquela agonia, colocaram nele um cetro, como se fosse um cetro de rei, né? Uma, uma cana de madeira, e aí teceram uma coroa de espinhos, Lá em Israel, quando a gente caminha, a gente está peregrinando de vez em quando o guia para o ônibus, aí ele desce em qualquer arbusto lá, porque tem muitos no deserto, e ele retira lá para a gente ver como é que fazia, ele retira os, a, a, os, os ramos lá e a gente vê como é que fazia coroa de espinhos, tem muito, são espinhos de 3 a 5 centímetros só que eu acho que a circunferência da coroa era menor, porque a Bíblia me dá o detalhe de que colocaram a coroa nele, mas é como se ela não coubesse, retiraram a cana da mão dele, e bateram nela até ela caber. Ele está sem comer e sem beber desde quinta-noite, isso já é sexta, oito da manhã, Pilatos olha para a multidão e diz, é o que vocês querem? Então Pilatos lavou as mãos. Quantas vezes lavamos as mãos diante da cruz? Quando somos indiferentes ao sacrifício? Quando insistimos em continuar na nossa vida pecaminosa? quando insistimos em continuar na prática do erro e do pecado, a Bíblia diz que estamos crucificando Ele novamente, quando não abrimos os olhos para entender que a graça me ajuda a fugir do pecado, a me reerguer, Uma vida de um evangelho tão light, tão fácil. Ah, Ele morreu por mim, para me perdoar. Então eu vou viver de qualquer jeito. Eu tenho vergonha de pecar e eu peco todos os dias. Ou em pensamento, ou em ações. Eu sei que eu erro, mas eu não consigo viver na prática do pecado. Quando eu lembro do que Ele sofreu por mim. Eu não consigo lavar as mãos. Lavar as mãos fala de indiferença. Isso é sexta de manhã. Lembrando que na quinta noite, Jesus lavou os pés. Jesus lava os pés. Pilatos lava as mãos. Porque o inverso do amor é a indiferença. Humilharam Jesus? Cuspiram, zombaram? Pilatos dá a sentença, cruz A multidão celebra isso Crucificou Pegaram a parte horizontal Da cruz Colocaram em suas costas E ele saiu por onde conhecemos hoje Como via dolorosa É uma rua estreita e íngreme As pedras Não são niveladas Muitas cãibras Sede, fome o que está pesando não é a madeira. O que está pesando é o meu pecado. Rastro de sangue vai ficando. Lá vai o rei dos reis e senhor dos senhores. Lá vai Jesus. A Bíblia diz que saindo da cidade. Os soldados percebendo que ele não ia suportar. Chamaram Simão Sirineu. Ajude-o. Isso é sexta, porque na quinta, o Simão Pedro negou Jesus. Quando um Simão te abandona, Deus levanta outro Simão para te ajudar a continuar. A Bíblia diz que Simão leva. Quando chega lá no Gólgota, um monte insignificante, colocam Jesus, ligam as hastes. Pregos de 12 centímetros nos mãos. Um prego segurando os dois pés. Seu corpo está sobre si O pulmão está pressionado Seus órgãos Começam a adoecer Isso era nove da manhã gente Quando foi meio dia Houve trevas Porque no dia que Jesus nasceu Teve luz à meia noite Mas no dia que Ele morreu Teve trevas ao meio dia É como se Deus tivesse virado as costas para não ver Foi a pior cena da história Nem Deus quis olhar Nem Deus quis ver Ele está lá Como é possível um instrumento de morte gerar vida? como é possível instrumento de condenação trazer justificação como é possível instrumento de maldição trazer bênção como é possível instrumento de fraqueza gerar força como é possível um instrumento de separação trazer reconciliação E você olha para Jesus na cruz e se cumpre Isaías 53 ele tomou sobre si as suas enfermidades Ele levou sobre si as suas dores, que dores, todas as dores, de depressão, de ansiedade, de traumas, de problemas, de crises, está lá, está lá, entende? Ele não levou algumas, Ele levou todas Pelo amor de Deus, isso é Bíblia, Ele levou todas Ele levou todas as nossas dores Nós o reputávamos por aflito Ferido de Deus e oprimido Mas Ele foi ferido Por causa das minhas transgressões Ele foi moído por causa das minhas iniquidades O castigo que me traz a paz Estava sobre Ele pelas suas pisaduras Nós somos sarados Nós andávamos desgarrados como ovelhas Cada um se desviava pelo seu caminho Mas o Senhor fez cair sobre Ele A iniquidade de todos nós Ele foi oprimido foi afligido, mas não abriu sua boca como cordeiro mudo Foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores Ele não abriu a sua boca Ele estava tão desesperado que ele disse, eu estou com sede Gente, não deram água para ele desde quinta-feira Entende que é uma sequência de Maldade e não deram de novo, pegaram um vinagre, um fel, e colocaram na boca dele, quando ele experimentou, porque ele nem quis que ele jogou fora, ele não quero isso, aí ele dá um grito, está consumado, e aqui é o caminho para o final, olha para cá, Por que, que é importante essa frase? Porque é uma expressão grega utilizada por Jesus que é uma palavra só no grego, te, te, lestai. Você diz isso comigo? Vamos lá, um, dois, três. Te, te, Tudo bem que eu entendo, e aí, se a gente for olhar na raiz, é, está terminado executado, finalizado está pago, tudo bem mas ele poderia utilizar qualquer outra palavra em grego porque ele usou tetelestai porque pastor tem uma razão, tem não é aleatório é intencional Jesus usou a palavra certa não é a primeira palavra que veio, foi intencional, já estava programado para ele usar essa palavra, por quê? Porque quem estava lá entendeu, porque naquela cultura, cinco classes sociais apenas utilizavam essa palavra: primeiro, os servos. Todas as vezes que um senhor dava uma ordem para um servo, que ele cumpria a missão, ele voltava e dizia, cumpri, está pronto, tetelestai. Se você ler na Bíblia todas as parábolas que Jesus fala, de um senhor que deu ordem aos servos, os servos voltavam para prestar contas. E todas as vezes que o servo dizia, eu cumpri a minha missão. A palavra utilizada pelo servo para o senhor é te. Celestai Jesus como servo Está dizendo ao Senhor Cumpri Porque se tem um na Bíblia que é servo É ele, não veio para ser servido Veio para servir Filipenses capítulo 2 verso 6 Sendo ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus Mas esvaziou-se de si mesmo Tomando a forma de servo Segunda classe Os artistas esta é uma palavra grega. Os artistas gregos. Pintavam sua obra de arte. Quando a obra de arte estava pronta. Concluída. Eles davam dois passos. Três passos. Olhavam para aquela obra de arte maravilhosa. E diziam. Terminei. Concluí. Perfeita. Sem defeito. Sublime. Maravilhosa. Pé. Pé. les o que que Jesus está dizendo? a obra está pronta o quadro não é bonito não foi com tinta, foi com sangue mas o autor da vida deixou a obra pronta, está perfeita foi por mim, foi por você uma obra de arte esculpida na cruz do Calvário com um pincel chamado Jesus o autor da vida desenhou lá na cruz terceira classe os sacerdotes diga sacerdote Quando é que o sacerdote usava essa palavra? Quando alguém levava um cordeiro para ser sacrificado O sacerdote matava o cordeiro Abria o cordeiro, retirava as entranhas E assava a carne Quando terminava de assar Ele olhava para a carne e dizia A carne foi consumada Se a carne foi consumada O sacrifício está consumado O sacerdote olhava para a pessoa que levou o cordeiro e dizia assim: Tetelestai, o sacrifício está pronto. Jesus, como nosso sacerdote supremo, ele é o próprio cordeiro de Deus. Quando ele diz Tetelestai, todos os sacerdotes que ouviram entenderam, o Cordeiro foi consumado, o Cordeiro foi entregue no dia da Páscoa, lá na cruz, mas não é qualquer Cordeiro, não é com sangue de bodes, não é com ouro, nem com prata, mas é com o sangue precioso de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sumo sacerdote da igreja está dizendo, está consumado quarta classe que usava essa palavra os mercadores quem fazia negócio eu pegava dinheiro ou comprava do irmão então ele fazia uma nota promissória hoje a gente chama de nota promissória na época chamava escrito de dívida ficava com ele eu devo ele quando eu pagava Ele pegava o escrito de dívida E me devolvia Só que ele tinha que escrever uma coisa nesse escrito Ele tinha que escrever algo nesse papel E isso a arqueologia já mostrou Quantas vezes lá em Israel Que eles foram fazer escavações E acharam em couro e em papiro Papéis com valores escritos E uma palavra de vermelho Bem grande escrita em cima assim O que que estava escrito? o que que significa? Tapaco? pago não tem mais? dívida o cara pegava e colocava na porta de casa quem passava dizia já foi devedor mas agora tá tudo quente é isso que o apóstolo Paulo tá falando em Colossenses 2 quando vocês estavam mortos nos seus pecados Deus vivificou vocês em Cristo Ele perdoou nossas transgressões pegou o nosso escrito de dívida e cravou lá na cruz do Calvário a dívida que você tinha. Veio para cá. Aí o diabo fica mentindo para você. Caiu fracassou. Sabe o que ele fica te lembrando do seu passado? Para você não lembrar ele do futuro dele. Mas hoje você vai lembrar ele do futuro dele, porque o seu passado foi lançado no mar do esquecimento. O futuro dele é no lago de fogo ardente. Ele e seus anjos. E o seu, seu nome está escrito no livro da vida. O seu futuro é na eternidade. O seu futuro é no céu, porque o seu passaporte já foi carimbado. Tê, tê não tem dívida está pago, está pago tá pago, está pago está pago tá pago tá pago tá, pago, tá pago tá pago, tá pago está consumado uh! olha aqui por último a última classe que utilizava era os escravos diga escravos A lei em Israel Autorizava você comprar um escravo E ele seria seu escravo por seis anos Quanto tempo? No sétimo ano ele deveria ser Livre Só que a característica principal de um escravo É que você furava a orelha dele Fazia o quê? Furava Imagina comigo, no sétimo ano ele está livre Mas a orelha dele está Aí ele chegava em algum lugar, eu queria arrumar um serviço o dono da terra olhava para ele, ah, tá certo seu fujão, seu escravo, eu vou escravizar você rapaz, ou então eu vou te bater e fazer você voltar para o seu dono, seu fujão. Porque se ele tem orelha furada, ele é o quê? Escravo, como é que ele vai provar que ele não é escravo mais, se as marcas na cara dele contam que ele é um escravo? ele metia a mão no bolso, tirava um pedaço de couro, que estava escrito com tinta vermelha. Alguém olhava para ele, sabe o que que o escravo dizia? Eu sei que você está vendo as marcas do velho homem, mas a partir disso aqui, nasceu um novo homem. Homem você está olhando para o meu passado aqui está o meu futuro você está olhando para o que eu vivi eu quero que você olhe para o que eu vou viver você está olhando lá para trás de onde eu vim as coisas velhas se passaram eis que tudo se fez novo sabe o que eu gosto na Bíblia Sagrada? é que a Bíblia diz em Gálatas 2 e 20 eu fui crucificado com Cristo eu fui crucificado com Cristo todos nós estávamos na cruz com Ele por isso não vivo mais eu não vivo mais eu? Porque eu fui crucificado com Cristo. Coloca essa cruz aqui em cima para mim. Pode deixar. Aqui. Jesus na cruz. Ele olha para cima. Pai. Por que me desamparaste? Ele olha para baixo e diz. João. Está vendo Maria? A partir de agora ela é sua mãe. Maria. A partir de agora João é seu filho Ele olha para frente e diz Pai, perdoe eles aí, eles não sabem o que fazem Jesus olha para o lado e diz Ei ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso Nós estávamos lá com ele Na cruz você pode olhar para frente Na cruz você pode olhar para cima Na cruz você pode olhar para o lado Na cruz você pode olhar para baixo só tem um lugar que você não consegue olhar estando na cruz para trás as coisas velhas se passaram eis que tudo se fez novo coloque-se em pé onde você está eu quero orar por você o batata o que Me encara aqui. A última expressão de Jesus, depois que ele disse: Tenho sede e está consumada. Ele disse: Pai, a ti entrego o meu Espírito sabe o que a Bíblia diz? o véu do templo se rasgou seis metros de um tecido grosso que está lá há séculos e não foi de baixo para cima, o texto diz de alto abaixo porque a decisão de abrir a porta veio de lá a religião fecha o Evangelho abre, a religião diz, você não, Deus diz, vinde a mim todos, que estão cansados e sobrecarregados, a religião diz, você só pode chegar através, de um bispo, de um pastor, de um apóstolo, de um mentor, o Evangelho diz, só há um mediador, entre Deus e os homens, Jesus, entra no seu quarto e fecha a porta, lá será o santo dos santos sabe não é só a cruz vazia que nos garante o consumado mas é que em Marcos 16 as mulheres foram ao sepulcro e tinha um homem parecendo um jardineiro elas disseram, ô jardineiro vocês souberam, sabe onde é que colocaram o corpo dele aqui? ele disse, não vos assusteis vocês estão buscando a Jesus o Nazareno que foi crucificado por que que vocês estão procurando aqui no lugar de mortos quem está vivo? ele não está aqui porque ele já ressuscitou se morremos com ele ressuscitamos com ele eu profetizo vida hoje levante a sua mão o sangue de Jesus Cristo hoje está nos purificando de todo pecado o diabo não vai te acusar mais desse adultério o diabo não vai te acusar mais dessa pornografia o diabo não vai te acusar mais desse vício. O diabo não vai te acusar mais desse aborto. O diabo não vai te acusar mais desse passado. A sua orelha pode até estar tá furada. Você tem marcas do velho homem. Mas aí você carrega na sua alma e no seu coração. O dedo viaba subim, chore raba.